0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Bedeutung der Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf dem pazifischen Raum und die Beziehung zwischen China und den USA hat. Zur Erinnerung kurz die Ausgangslage in der Taiwan-Frage. Die kommunistische Führung der Volksrepublik China betrachtet die Republik China auch als Taiwan bekannt, als Teil der Volksrepublik und will sie international isolieren. Hingegen sieht sich die Inselrepublik mit immerhin 23 Millionen Menschen seit langem als demokratisches, unabhängiges Land. Mit dem Einmarsch Russland in die Ukraine wuchsen die ohnehin latent gegebenen Sorgen vor einem militärischen Angriff und einer Eroberung durch China. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, was neben Worten und Bekenntnissen bislang vor allem Waffenlieferungen bedeutete. Weitere Details der historischen Entwicklung des China-Taiwan-Konflikts bitte ich Sie via Link in den Show Notes nachzuvollziehen. Zum weiteren Einstieg möchte ich eine besondere Form der Darstellung wählen. Ich möchte Schlagzeilen diverser Medien in chronologischer Reihenfolge rund um den Besuch von Pelosi zitieren, die in üblicher Weise eine Dramalinie entwickeln, die uns viel mehr in die Spannung hineinzieht, als danach auch wieder loszulassen. Ich beginne also mit der Aneinanderreihung der Schlagzeilen: Streit zwischen China und USA. Xi warnt beiden vor Spiel mit dem Feuer. Nancy Pelosi lässt möglichen Stopp in Taiwan offen. Pelosi beginnt Asienreise. China sendet erneut scharfe Warnung. USA beschuldigen China der Eskalation. Pelosi doch in Taiwan erwartet. Spannungen nehmen zu. Pelosi in Taipei gelandet. Hier muss ich einen kleinen Einschub machen. Die öffentliche Flugverfolgungsplattform Flightradar24 ist während des Fluges von Pelosi zusammengebrochen weil weltweit 300.000 Menschen gleichzeitig den Flug verfolgen wollten. Wenn Sie mich fragen, warum, nun vermutlich die übliche Sensationslust, denn Kommentatoren in chinesischen Medien hatten verlangt, Pelosi's Maschine im Anflug auf Taiwan abzuschießen und das hätte man ja beim Verschwinden der Radarsignatur virtuell live miterleben können. Also diese Abschuss und andere propaganda haben dann vermutlich auch weitere besorgte Menschen dazu veranlasst, zu twittern oder sich sonst wie im Internet zu äußern, indem sie unheilschwanger zum Zeitpunkt der Landung von Pelosis Maschine aufforderten, merkt euch das Datum und diese Uhrzeit, da wird dann der dritte Weltkrieg begonnen haben. Aber zurück zu den Medienschlagzeilen. Pelosi trifft Taiwans Präsidentin. China startet Militärmanöver. China schränkt Handel mit Taiwan wegen Pelosi-Besuch ein. Schlagabtausch in der Taiwanstraße. Warum die Chip-Industrie ein Schutzschild für Taiwan ist. Taiwan-Konflikt könnte die Weltwirtschaft ins Chaos stürzen. Pelosi in Taiwan sagt zum Abschied leise Freiheit. Chinas Armee übt die Invasion Taiwans. Taiwan meldet chinesische Flugobjekte über taiwanesischen Inseln vor dem chinesischen Festland. China lässt die Muskeln spielen. Militärmanöver voll im Gange. China simuliert Angriff auf die Insel. Pelosi hat Taiwan verlassen. China setzt überraschend seine Militärmanöver um Taiwan fort. Taiwan beginnt eigene Militärübung. China sendet Zeichen der Deeskalation. Und jetzt noch eine aktuelle Schlagzeile. Weiterer Besuch von US-Politikern in Taiwan. Und China führt wieder Militärmanöver um Taiwan durch. Tja, mit diesen Schlagzeilen wäre eigentlich die ganze aktuelle Geschichte bereits erzählt. Aber natürlich möchte ich in einem militär- und sicherheitspolitischen Podcast für meine Zuhörerinnen und Zuhörer doch auch einige der militärischen Aspekte dieser Entwicklung beleuchten. Wie immer empfehle ich hier auch, sich eine Karte mit dem pazifischen Raum bereitzulegen. Schon Mitte Juli begannen die Geplänkel im südchinesischen Meer. Die im Pazifik operierende 7. US-Flotte teilte mit, dass die Trägerkampfgruppe rund um den amerikanischen Flugzeugträger USS Ronald Reagan zum ersten Mal während ihres Einsatzes im Jahr 2022 im südchinesischen Meer maritime Sicherheitsoperationen begonnen habe. Flugoperationen mit Kampfflugzeugen, maritime Angriffsübungen und koordiniertes taktisches Training zwischen Boden- und Lufteinheiten würden durchgeführt. Während also die US-Marine aus ihrer Sicht internationale Schifffahrtsgewässer sichert, ist die Sicht Chinas auf diese Operationen eine ganz andere. Chinesische Behörden sprechen von einem illegalen Eindringen in chinesische Hoheitsgewässer und chinesische Experten sprachen sogar von einer Eskalation der Provokationen, die schlimmstenfalls zu einem Krieg führen könnten. Blickt man allerdings in die Vergangenheit, könnte man fast von einem wiederkehrenden Ritual sprechen, das sich immer wieder wiederholt, wo eben zwei Großmächte entsprechend ihrer machtpolitischen Logik und ihrer geopolitischen Interessen und ihrer militärischen Möglichkeiten mit den Säbeln raseln. Doch in dieses Machtgerangel im südchinesischen Meer tauchte dann die Information auf, dass die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, im Zuge ihrer Asienreise auch Taiwan besuchen könnte. Die USS Ronald Reagan, der Flugzeugträger, nimmt Kurs Richtung Japan und damit auch auf das dazwischenliegende Taiwan und der amerikanische Zerstörer USS Benfold durchquerte hierbei vom Süden kommend die Taiwanstraße, die die Insel vom chinesischen Festland trennt. Das chinesische Militär kündigt Manöver im scharfen Schuss auch mit Raketen rund um die Insel Taiwan an und erinnert an die bekannte Haltung, dass Taiwan zur Volksrepublik China gehöre und man solche Besuche nicht akzeptiere. Warum verlegten die US-Teile aus dem südchinesischen Meer Richtung Japan? Nun, mit der rechtzeitigen Verlegung der Marinestreitkräfte der USA aus dem südchinesischen Meer Richtung Nordwesten wurde sichergestellt, dass das Flugzeug von Pelosi und damit natürlich auch sie selbst am Hin- und Rückflug sowie während des Aufenthalts in Taiwan mit Flugzeugträger, Kampfjets und Schiffen aller Art gegen jede feindselige chinesische Reaktion geschützt werden konnte. Unabhängig davon, dass das ein übliches Prozedere ist, waren hier die Drohungen in den chinesischen Medien zusätzlich zu berücksichtigen. Was machten die chinesischen Streitkräfte? Die Chinesen definierten sechs Zonen um Taiwan und erklärten sie zum Sperrgebiet für ihre Seemanöver. Zum Teil überlappten diese chinesisch definierten Gebiete mit den Hoheitsgewässern und der Luftverteidigungszone Taiwans. Vergleicht man die Zonen mit früheren chinesischen Marineaktivitäten, so fällt auf, dass es bisher kaum Aktivitäten ostwärts der Insel gegeben hat, was aber diesmal anders war. Das jetzige Übungsdispositiv würde bei einem Switch in den Ernstfall vor allem erlauben, Taiwan zu blockieren und zu isolieren. Ein Angriff erscheint aufgrund der dafür derzeit noch zu geringen chinesischen maritimen Kapazitäten unwahrscheinlich bis unmöglich. Wie kann man diese Sektionen für die Seemanöver rund um die Insel zuordnen? Nun, die nordwestliche Zone dient eindeutig dem Beherrschen der Taiwanstraße, also dem Meeresabschnitt zwischen dem chinesischen Festland und der taiwanesischen Hauptinsel. Die östliche Zone, in dieser Form erstmals auftretend, zielt eindeutig auf die taiwanesischen Militärbasen an der Ostküste der Insel. Für den Fall eines Angriffs an der Westküste könnten so die taiwanesischen Kräfte an der Ostküste gebunden werden. Die östliche Zone als Zielraum für Raketenübungen führte dann allerdings auch zu einem Überschießen der taiwanesischen Hauptinsel durch chinesische Raketen. Die Südzone kontrolliert die Ein- und Ausfahrt aus der sogenannten Baschi-Straße, dem Wasserweg zwischen Taiwan und den Philippinen. Letztere haben aber ohnehin die militärische Verbindung zu den USA aufgelöst und lassen sich von China umgarnen. Die südwestliche Zone bindet dann die im Süden Taiwans liegenden taiwanesischen Militärbasen und vollendet die einkreisung der Insel. Die beiden Zonen nordöstlich von Taiwan wurden seitens China nicht erläutert. Nur ist es evident, dass die Zonen gegenüber der taiwanesischen Hauptstadt Taipei liegen und auch eine Absicherung des gesamten Einsatzraums Richtung Japan und dessen Streitkräfte sowie der auf Okinawa stationierten Teile der US-Streitkräfte ermöglichen. Zeitweise waren 66 Kampfflugzeuge und 14 Kriegsschiffe der chinesischen Volksarmee rund um die Taiwanstraße im Einsatz. Wie muss man sich das nun vorstellen, wenn so viele Schiffe und Flugzeuge von sich nicht freundlich gesinnten Streitkräfte am Meer und in der Luft begegnen? Nun, natürlich ist man bemüht, trotz höchster Angespanntheit und Alarmbereitschaft auf beiden Seiten keine Eskalation zuzulassen. Von den Besatzungen wird hier jedoch über einen längeren Zeitraum höchste Konzentration gefordert. Bei jedem Anflug, bei jeder Schiffsortung oder gar abgefeuerten Rakete muss blitzschnell beurteilt werden, ob es sich hierbei um eine für den eigenen Verantwortungsbereich gegebene letale Bedrohung handelt, die eine entsprechende Abwehr Antwort erfordert, oder ob es lediglich eine Provokation ist. So versucht man, direkt Bewegungen zu vermeiden und es erfolgt vor allem ein gegenseitiges Überwachen der Einheiten in der Luft und zur See. Wie schaut so eine Überwachung aus? Nun, natürlich handelt es sich hierbei um ein dichtes Netz von Aufklärungssensoren wie Radar, Funkmessungen oder Sonare und ich möchte zumindest einige Parameter beispielshaft erklären. Jedes Schiff und jedes Flugzeug ist zugleich ein Sensor dessen Wahrnehmungen in einem digitalen Verbund, also auf den Radarschirmen aller eingesetzten Kräfte und Kommanden sichtbar werden. Von den US-Streitkräften wissen wir, dass sie unter anderem unterschiedliche Aufklärungsflugzeuge eingesetzt haben, die visuelle Aufklärung mit Kameraaufzeichnung und mit Bildübertragung ermöglichen oder Spezialausrüstung zum Beobachten von Raketenflugbahnen mitführen. Spezialflugzeuge zum Überwachen des Überwasserverkehrs, aber auch zum Aufspüren und Jagen von U-Booten kommen hierbei genauso zum Einsatz wie fliegende Leitstellen, die einerseits den gegnerischen Flugverkehr überwachen, aber auch den eigenen Flugverkehr leiten können. Damit das alles auch über eine längere Zeit ohne Rückkehr zum Ausgangspunkt möglich ist, werden Tankflugzeuge eingesetzt, die die Aufklärungsmaschinen in der Luft bedanken können. So ließ sich das chinesische Seemanöver gut überwachen und in seinen Absichten jederzeit einschätzen. Warum war es erforderlich, Raketenflugbahnen zu beobachten? Nun, unmittelbar nach der Abreise von Nancy Pelosi hat das chinesische Militär mit einer Einschüchterung der besonderen Art begonnen. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat offensichtlich elf ballistische Raketen auf Zielräume in Gewässer rund um Taiwan abgefeuert und in einigen Fällen dabei auch die Insel überschossen. Zuletzt erfolgten solche Raketenschießübungen 1995 und 1996, wobei sich damals keine Zielräume in den Gewässern ostwärts von Taiwan befanden, was diesmal ganz bewusst gemacht wurde und auch als ein auf Distanz halten US-amerikanischer Flugzeugträger gewertet werden kann. Gemäß China haben alle Raketen ihre Ziele präzise getroffen und damit sei auch die Fähigkeit zur Gebietsverteidigung getestet und unter Beweis gestellt worden. Was ist die Bilanz dieses Raketenfeuerwerks? Taiwans Regierung sprach von irrationalen Aktionen, die den Frieden in der Region untergraben, mit dem Ziel, die internationale Ordnung in Frage zu stellen. Mehrere der von China abgefeuerten Raketen sind gemäß japanischem Verteidigungsministerium auch in einem Meeresgebiet niedergegangen, die seerechtlich zu der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans zählt, was zu entsprechenden Protesten seitens Japans geführt hat. Chinas Raketenstarts verursachten aber auch Unterbrechungen der Schifffahrtsrouten und Flüge von und nach Taiwan. Schiffe waren gezwungen, Ausweichrouten zu wählen, die Verzögerungen im Welthandel haben werden. Wenn Sie, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, sich einmal im Internet auf einer Live-Tracking-Seite für Schiffe anschauen wollen, wie viel Schiffsverkehr auch jetzt gerade rund um Taiwan unterwegs ist, können Sie sich die Auswirkungen besser vorstellen. Sie finden einen Link zu einer Plattform in den weiterführenden Links der Shownotes unter der Bezeichnung Marine Traffic Global Ship Tracking Intelligence. Stellen Sie sich hierbei vor, dieser Schiffsverkehr durch die Taiwanstraße und ostwärts von Taiwan, von Taiwan muss Umwegrouten wählen, weil auf der eigentlichen Route Manöver im scharfen Schuss stattfinden. Nun, wie reagiert Taiwan militärisch auf die chinesischen Manöver? Nach Tagen massiver chinesischer Militärmanöver hat Taiwan seinerseits Übungen zur Abwehr eines möglichen Angriffs abgehalten. Dabei wurde im Süden Taiwans eine Artillerieübung mit scharfer Munition durchgeführt. Mit der Übung, an der hunderte Soldaten und 40 Haubitzen teilgenommen haben, soll nach Angaben eines Armeesprechers Gegenmaßnahmen gegen angenommene feindliche Angriffe auf Taiwan trainiert werden. Die Übungen waren angeblich schon länger geplant und sollten keine Reaktion auf die Manöver Chinas darstellen. Im Verhältnis zu den chinesischen Aktivitäten muss man dieses Manöver in seiner Dimension allerdings eher als politische Symbolik verstehen, wobei darüber hinaus sicher alle taiwanesischen Luft- und Seestreitkräfte in Alarmbereitschaft waren. Taiwan hält regelmäßig Manöver ab, bei denen eine chinesische Invasion angenommen wird. Wie schauen die Verteidigungsanstrengungen Taiwans grundsätzlich aus? Taiwan ist nicht einmal halb so groß wie Österreich, gibt aber 2,1% seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus und verfügt über 165.000 Soldaten plus 1,6 Millionen Reservisten. Wichtigster Rüstungskooperationspartner sind die USA. Es gibt allerdings auch eine eigene Panzer- und eine eigene Kampfflugzeugproduktion. 130 Jagdbomber eigener Produktion, 60 französische Mirage 2000, 150 amerikanische F-16 und 6 Hawkeye-Radar-Flugzeuge bilden den Kern der Luftwaffe. Ergänzt wird dieser durch Fliegerabwehrraketen inklusive 200 US-amerikanischer Patriot-Systeme. Vier Zerstörer und 22 Fregatten unterschiedlicher Klassen bilden das Rückgrat der Marine. Im Fall einer Invasion durch die Volksrepublik China sollen die taiwanesischen Streitkräfte die erste Verteidigungslinie bilden, bis der Abwehrkampf von den USA und anderen pazifischen Ländern, Klammer auf hoffentlich Klammer zu, unterstützt wird. Hierbei soll auf Nachhaltigkeit und Durchhaltefähigkeit der Verteidigung gesetzt werden. Viele der möglichen Landungsstrände sind befestigt. Eine Invasion müsse dem Angreifer maximal aufwendig erscheinen womit man Abschreckung bewirken möchte. Nun, wie könnte man die aktuelle Situation bewerten? Betrachtet man Chinas Ambition, 2049 anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volksrepublik als führende Industrienation an der Weltspitze zu stehen, dann könnte man verkürzt annehmen, dass die Heimholung des als abtrünnige Provinz bezeichneten Taiwans bis dahin sicher umgesetzt werden soll, dass man sich aber umgekehrt im Moment sicher nicht den Weg zum Weltmachtziel erschweren und belasten wird. Betrachtet man die pazifischen Ambitionen, die Aktivitäten im südchinesischen Meer, die Ambitionen in der Arktis, aber auch in Afrika und Europa in Verbindung mit der engen wirtschaftlichen Verflechtung Chinas mit der übrigen Welt, sowie den Aufbau einer starken Marine für die Weltmeere und dem Seidenstraßenprojekt, so sehe ich, dass China erfolgreich unterwegs ist. Warum sollte es also eine positive Entwicklung belasten? Konkurrierenden Gegenspielern bleiben also noch ein bisschen Zeit und damit auch Handlungsspielraum für vernünftige Lösungen. Man muss aber die Haltung Chinas zu Taiwan sicher ernst nehmen, um nicht dann auch wieder überrascht zu sein, wenn Tatsachen geschaffen werden. Aber im Moment erscheint eine Invasion nicht möglich. Sie hörten stetsbereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.